0: 一月九日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の、OK! 事のオッケージーアップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の、OK! 事のオッケージーアップこの後八時まで生放送です4時前ぐらいにうちの玄関を開けて外に出ていくと、ですねいつもはうわ寒っって感じなんですけど、うん、この時期、今日はあった、ね、暖かいですね。なんかね、拍子抜けしたって感じで、あ,あれっていうね、今、有楽町日本祖屋上の温度計 9.8 度、朝原系やってる上柳さんが、確か4時半の冒頭では11度ぐらいあるっていうふうに、ね、言ってましたから、うんね、あったかい。あのさ<笑>昨日の昼に暖かくなるって言ったのがさ、そうなんですよ、ね、多分これ、半日ぐらい遅れてきたんだよな、多分そういうことなんだと思います、昨日本当はあの、ね、予想最高気温15度ぐらいだったんですけれど東京都心で、そ,ね、それがほとんど上がらずですね、10度届かないぐらいだったんですよね。いや本当ね、はい、昨日はなんか、おいおい、雨が止んだら暖かくなるはずが、全然寒いじゃねえか、ね、寒いと思いましたよね、うん、今日はですねあの最高気温、東京都心では14度まで上がるということですので、今日こそは暖かくなると思われます。うんねえー、ちょっとねあの、体調管理とか着ていく服とか悩んじゃうところですけれどもね、うんえー、頑張っていきましょう、さあ、そして、あのー、今日は本当、夜の間にいろいろニュースが目まぐるしく動いたというところで、うん、いや、本当ね、眠いんだよ、まず昨日のカルロス・ゴーンさんの会見が、まあ、夜10時から予定されていて予定通り夜10時から始まったんですけど、はい、この夜10時っていうのがね、ちょうど私、あの寝るぐらいの時間なんですよ。うん本当はもうちょっと早く寝たいところなんですけど、だからもう寝るところで始まっちゃったもんだからさ、これちょっと見とかなきゃと思ってさ、頭冒頭だけちょっと見て、えー、10時半、11時ぐらいになってようやく、うん、そろそろもう寝なきゃダメだなって言って、で寝て、で、起きたら起きたで、今度はあのー、トランプ大統領の会見が、もう本当夜中2時とかそのぐらいにあって、もう起きて、ちょっとこうスマホを見たら速報がうわーっとあって、ああこれ読んどかなきゃとか、うん。で、それこっちをじとこ読んでいたら、準備が遅れちゃってですね、今日はのタクシーの運転手さんから最速の電話が入るっていう。あ、珍しいですね。大丈夫ですか遅れちゃいますよそうそうそう。ごめんなさい、ごめんなさいっていう。<笑>えまあ、それぐらいの今日はニュースが動いております。後ほどね、えー、これはあの6時台でも4時台でもえ取り上げていこうと思いますが、あのー、ゴーンさんは会見を2時間20分ぐらいで切り上げたということですね。で、切り上げたその理由が後ろでインタビューがあるということだったんですけど、まあ、あの、結構ね、海外のメディアがいろいろとこうインタビューをしておりました。私も朝、あの、会社に来てからずっと各社のこうテレビを見てたら、CNN でね、あの、リチャードクエストっていう、まあ、これあの、名物アンカーマンがいますけれども、この人がわざわざ多分レバノンに行って、ゴーンさんのインタビューをやってましたね。というのは、ゴーンさんの会見を発行が会見の時と全く一緒で、コンっぽいスーツに、えー、ピンク色のネクタイ締めてっていうね、あれで来てで、あのー、やたらとこう、まくしたてるわけですよ。<ー>で、それに対して、えー、リチャード・クエストが冷静に、あんた、どうしてそんなに激行してるんだと、悪いことやってないんだったら、激行してる、う激高するようなことはないだろうっていうふうに突っ込んで、うん、うぐぐっていうふうになってるあたりがあ、やっぱり特に逃亡に関しては無理筋だっていうのを、彼自身も認めてる部分はあるなと。まあ、会見でもも一部認めてててまししたけれども、まあ、そこに関してっていうのは弱みとしては非常にあるんだなというのも感じております。まあ、この辺の公募というのは、今後ゴーン氏と、そして日本の小当局ね、えー、言語の壁というところを日本としてはいかに乗り越えていくのかというところ、まあこれからが見ものだし、正念場になるというところでもあります。後ほどね、えー、これも取り上げてまいります。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ、今朝は、えー、イランのアメリカ、あイラク駐留先のアメリカ軍基地攻撃についてというところ、一面トップ各紙これというところですね。ええー、まあ、あの、この長官の最終版の締め切りの段階では、まだトランプ大統領の会見というものが入ってきてませんで、えー、ですんで、まあ、イラク側の攻撃、そしてそれに対してのアメリカ側の反応を、まあ政府関係者などから探るというところまでにとどまっております。まあ、すべてイランアメリカ軍拠点に報復攻撃というような一面、トップを掲げておりますね。東京新聞以外がすべてこれというところです。ただね、あの見出しに興味深いことをちゃんと触れているのは産経新聞で、イラン報復、アメリカ軍基地攻撃と書いてあるんですが、その脇の見出しで衝突回避へ事前警告かっていうふうに書いてあります。いや確かにこれ、一部報道にもあるんですが、あのイラン側がイラクサイドに、えー、ここを攻撃するというようなことを事前に情報を出していたという話があるんですね、でイラン側から、えー、あごめんなさい、えーそれ、情報を受けたイラクが、えー、それをアメリカ軍と共有をしていたと、なので、えー、攻撃に関しては事前に準備をしていて、人的被害は出ないような形というものができるようにしていたと。であのこれはあのイ,ラクイラン側としては完全なメッセージで、えー、まあスレイマニという革命防衛隊の司令官、まああのイランでは英雄とされている人、えー、を,を殺されたという国内のまあそのナショナリズムの高まりであるとかをこう抑えるためには何としても攻撃はしなければいけないと、ただ攻撃をするけれどもアメリカに対して全面戦争はしないという明確なメッセージをオタクのレッドライン、超えてはいけない一線というのはアメリカ人が殺されることだろうと。であれば我々は攻撃をせざるを得ないけれどもアメ,リカ軍アメリカ人が殺されないような形にするからオタクもアメリカ人が死なないようにちゃんと準備をしてくれというようなメッセージがありそしてそれに対してアメリカの政府側も非常に冷静にメッセージをきちんとした形で受け取ったなというのが攻撃があったのが日本時間で言うと昨日のまあ昼前の出来事でありました。まあ、あの攻撃自体は朝で日本で報道が報道合戦が始まったのが昼前というところだったんですがそこからトランプ大統領は1日置いて現地朝になってからやろうと。という話を、まあ、ツイッター等々で出していました。で、でその現地朝というのが日本時間で言うとちょうど深夜と2時頃だったというわけなんですが、まあすぐに反応は出さず、そしてトランプさんお得意のツイッターでの非難というのも一切なく、えー、むしろ、えー、事態はうまくいっていると。で、アメリカ人には被害はなさそうだというような事前の情報出しまで、えー、行った上で、えー、会見でもアメリカ人の被害は全くなかったと、でえーまあ、当然、攻撃を受けたんだから、えー、経済制裁をやると、ただ軍事的な侵攻であるとか、あるいは報復に報復を重ねるというようなことはしないとおいうように言ったとお、これは完全に危機をコントロールして、そして、えー、抑えていこうという方向に、えー、どんどんと舵を切っているというところになってきております。で、えー、ですで、まああのまたトランプが大変なことをやっているというような、えー、日本のメディアの報道はあるんですが、その一方で、えー、したたかにある意味トランプ大統領側も、結構危険なカードを確かに、それ今に殺害というカードを切ったんですが、えー、その上で、えー、お互いウィンウィンのところに、まずは平定させていこうという意思は感じられます。ただ、ただし、ただし、えー、こういうような、あのー、挑発があって、それに対して反応するという、まあ、あの、一発ずつ殴り合って、これでおしまいにしといたるわっていうですね、えー、いうな、ああ、流れっていうのが、この先も夏ぐらいまだ続いていく可能性があるので、依然予断は許さないところではあるんですが、今回ここから全面戦争に行くっていうのは、シナリオとしては考えづらくなってきたというところは言っていいと思います。そして、ええ、ま、この中東情勢が緊迫化している中で、え、昨日は、この時間でも、海上自衛隊の派遣について取り上げましたけれども、一方で、総理の中東訪問です。これについてですね、まあ、あの、昨日、イランから、イラン側からの攻撃があった直後に、えー、総理訪問中止へという第一報が入って、そして各紙がもうそれをこうどんどんと報じたということがありました。もうこれ、えー、総理の中東訪問は中止になったというふうに、えー、イメージされている方が非常に多いと思うんですけど、これもですね、それこそこの、昨日の夕方夜から朝にかけてで、えー、だいぶニュアンスが変わってきておりまして、これ面白いのがですね、あの、蝶川隠し読んでいると、朝日毎日は総理中東訪問は中止の方向と、えー、いうことを記事の中でも言っていて、にもかかわらず、えー、海上自衛隊が派遣されるということに関して、えー、海事幹部は、えー、俺は、我々だけがリスクを背負うのかと生きっているというトーンで書いているんですが、一方でですね、読売だとか日経あるいはこれ、NHK もちょっと報じてるんですけれども、えー、総理の中東訪問について、えー、昨日の午前中の段階では、えー、中止の方向というような話もあったけれども、えー、総理の中東訪問情勢見極め判断と。えー、あらゆる外交努力を尽くす方針で今週末予定している総理の中東三カ国訪問は情勢を見極めて判断することにしているというふうにだいぶニュアンスが変わってきておりますこれ、あのー、アメリカ側がこうして事態の収束の方向に向かうという形になってきているでそれがあのトランプさんの会見で確かに鮮明になりましたでさらに、えー、日本からは NSC 国家安全保障局の、えー、北村局長が今まさに、いいアメリカに行っている最中で、えー、ここで直に情報が取れるというようなこともある。そして、えー、北村さんは、まあ、安倍さんと非常に、えー、近いということも言われていて、まあ、ホットライン的に話もできるということもありますんで、ここで情勢を見極めた上で、行、えー、く判断にするのか、今のところは実はまだペンディングの状態で、えー、ですんで、えー、ここで総理訪問が全くなくなったというわけではなさそうだというところですね。えー、この辺、えー、そう、まあ、アメリカ側が事態をいたずらにエスカレートさせないというところのスタンスであるならば、えー、日本としても外交努力ができる余地があると。えーであれば、行くメリットみたいなものもあるということも考えられるのではないかというところ。まあ、いずれにせよこれは情報が動いているところなので、明日また別の判断が、別の見出しが立っている可能性も非常に高いんですけれども、現状はそんなところのようであります。えこれについても後ほど、今日のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとともに次第深めていこうと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、IR 汚職、カルロス・ゴーン被告。そう、ツイッターで、オープニングで3付けをしたらですね、3じゃない被告だろっておっしゃる通りでございます。カルロス・ゴーン被告。そして、アメリカとイランの関係について、さらに70歳就業、そして、国内の政局、次期総裁の行方なども聞いていきます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、ニュースについて、特に、ゴーン氏の会見については、ゴーン被告の会見については、えー、様々いただいておりますね。山、えー、和市武史さん43歳会社員の方。新しい情報はなし、一方的に批判する姿勢は情けない。レバノに配慮して関与した政府の関係者の名前も言わず、一体何のための会見だったのかと。えー、その上、なんか1時間以上、まず一人語りをやるっていうですね。えーえー、本当、甘い病院さん、伊勢原の方は昨日の氏のゴーン被告の会見、めちゃくちゃでしたね、聞いてて不愉快になりましたよと思ういいただいております<笑>これをだから、海外はどう伝えるのかなというね。うんえー、なんかあのいろんな海外メディアとのインタビューの中で、それこそ、まあ、強権的な国家に捉えられていた人は、外にで、えー、逃げようとするじゃないかというところと、まあ、そういった、そういう独裁国家みたいなところと日本の司法を全く同列に並べて、だから俺も逃げるのは、正当なんだというようなですね、えー、論の立て方をしていたんですけれども、いや、あの、そういった国々と日本の違いって、その在、ね、あの罪刑法定主義、法律があって、それに反しているから逮捕するっていう、あの身柄を拘束し、取り調べ、そして最後に、えー、罪に当たるかどうかを判断するっていう、そこの部分の原則っていうのは、ほ他の国と同じで、法の支配があるはずだし、おそらくそこの一線はあの、検察だって、そうはおいそれと超えていないだろうということをもう考えると、まあ、一色たにするねお前っていうですね。<笑>全部だなという感じはものすごくするんですが、まあそれでもどうなんでしょう。あの日本のメディアは熱く語ったみたいな風にやるんでしょうか。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。おはようございます。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。お年もよろしくお願いいたします。休みなかったんじゃ。僕はあの感謝先休めたんですけど、新喜男さんは元日もね、仕事でしたから。そうなんですよ。僕はもう孫たちと。あら嗨。Hey. いいじゃないですか。いや、嬉しいやら、ちょっと疲れるやら<笑><笑>。あの、やっぱ言いますよね。一日二日いいけど、一週間ぐらいいると、結構疲れてくると、うん。孫の相手はいいんだけど、その
1: 孫たちに、あの、ね、あの、くっついてくいやいや、それで、じゃ家事は代わりにやってくれとか
0: ね。回
1: ってくる別の仕事の方が<笑>疲
0: れちゃったりする。<笑>確かにね。そういう思い皆さんしてないから。いやいや多分あると思います<笑><笑>、えー。今日も一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。1>, 1月9日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。野党、IR 汚職をめぐり集中審議の開催を要求 IR ・統合型リゾート施設をめぐる汚職事件を受け、昨日衆議院内閣委員会の理事懇談会が開かれました野党側は真相解明のため集中審議の開催や逮捕された秋元司衆議院議員の副大臣時代の出張記録の提出などを与党側に求めましたえ野党一人じゃ国民民主党大島副代表は捜査取り調べが終わり真実が明らかになるまでカジの管理委員会は動かさないのが筋だと記者団に発言をし事業の凍結も求めておりますまあ年末からねえー、あれクリスマスの日でしたか秋元氏の逮捕の、ね、25日です,もんねですよね、えー、だから
1: まあ年内にどうなのって言ったけどやっぱりあの予定通りというか、はい、年内に大きく動き始めた、うん、あのこれ2つ分けて考えなきゃいけないこの IR の問題1つはやっぱりその事件そのもの捜査そのものがどうなのかっていうことと、はい、もう1つは IR という政治的なテーマとして IR どうなるのっていう2つあると思うんですね、うん、でやっぱりり捜査のの方からいくと、はい、あの私が取材してるか限りではよ、ええ、の。やっぱりね、贈賄側が、かなり喋ってる。まあ,
0: あ、中国企業がか、うん
1: 。かなりというか、まあ、もう全部喋ってると言ってもいいぐらい。<え><で>いわゆる勘
0: 落ちみたいな。まあそうですね。だからそれ
1: はなんか、司法取引のようなね、えー、ものが、その、あるのかみたいな話も出るぐらいで、<ー>だから、結局、贈賄側がたくさん喋ってるから、例えば、議員の名前がそこには出てきてたり、はい、それから、まあ、ちょっと品があるけど、物っていうかね、証拠ね、はい、そのメモがあるとか、だからそういうものがもう前提としてあるというふうにこれは見たほうがいいと思うんですねだからあの、まあ、それからいろんなものも検察は当然立件できるものは着手していくし、うん、逆に立件できないものはね、はい例えば、なかなか話は間違いなさそうなんだけど、えー、どうも立件、これ難しいかなっていうようなものは
0: 、えーまあ、例えば
1: ああ、まあ、リークというとちょっと言葉悪いんですが、はい、情報としてね、例えば<ー>他の議員の名前が出てきてい,るいろいろありますよね。そんな感じで、ねまあ、事件はまだ僕は広がっていってると思うんですね。うえー、でもう一つポイントは、この事件そのもので言うと、はい、実はその一部には、この検察のね、えー、あの、そろそろ人事があるんで、大きな人事がね、<ー>うん、あの、だから、そこに絡めて、やっぱりその。はいいわゆるまあ官邸とのね政権とのこの何ていうかな駆け引きっていうかねそんなことでやっぱり政界ルートみたいなものに着手をしていってるんじゃないかみたいなことを言う人もいるんですよねだからまあそこのリアリズムっていうのは僕は分かりませんあの確認取りはないんだけどだけどまあどっちにしても事件そのものはあのこれ広がりをまだ見せているしるえ横じゃなくて縦つまり秋元<お>ね、えーはい、容疑者のそのいわゆる上の存在の、えー、例えば政治家みたいなね、えー、ところの名前がやっぱり出てくる可能性もあるということでこれは事件そのものはまだ広がっていく可能性があるうでもう一つはじゃあ i ルどうなるのってことだけど、はい、やっぱりねあのーこれは一応安倍政権の目玉ですから、なんとかやっぱり参加賞を選んでねできるか限り早くってことで進めて、これがねやっぱり少しスケジュール感が遅れてくるだろうなっていうのはこれありますよね。国会でも議論になってくる。するとね、あの実はこれあの各自治体が手を挙げてますよね
0: 。そういう立て付けになってますよね。
1: そうするとね、あの国会云々というよりもそのいわゆる手を挙げている自治体の住民の方たちが、要するにそのギャンブルとかそういういものだったら議論ができるんだけど
0: 依依存存症症対策とか,、う
1: ん、依存症とかね、はい、だけど利権ってなるともう印象が違いますよね、ええ、利権の問題ってなると、ええ、なんだこんなことで結局政治家は金また取ってんじゃねえかっていうねうんこれちょっと違うステージにやっぱりこうあ<ー>あの反感が移ってると思うんですねだからそうなるとその地域住民の反対の声みたいなのが出てくると、はい、これ手を挙げてる自治体そのものがすごく。悩んで、そしてちょっとブレーキがかかる可能性も出てきますよね。だからね、どちらにしても、やるそのものがね、少しスケジュール感遅れてくると。ちょっと大事なイメージになって。そういうことで、まあ、これからちょっとまた見守っていかなきゃいけないテーマですよね、これね
0: 。まあ、北海道や千葉は、あの、降りるということをね、もう表明したりなんかしてますから。まあ、そういう検討する自治体っていうのが、他にも出てくるかも。しれまあ、北海道、千葉、またいろいろぐちゃぐちゃ理由があるんですよ。まあ
1: 、それ、今日、今日、時間
0: なんか言わないけども。
1: <笑>だけどね、やっぱり今回の,その利権ということでね、えー、あのじゃあ、やっぱりもう撤退しようかなんていうことが
0: まずは IR 汚職についてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです、ゴーン被告、会見で日本の司法制度を批判、無罪を主張。中東レバノンに逃亡した日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告が、日本時間の昨日午後10時、首都ベイルートで記者会見を開きました。会見の中でゴーン被告は、日本の司法制度を批判した上で、身の潔白を確信していると完全無罪を主張。また、自らの逮捕基礎に関,のに関しては、えー、日産の一部の人間が事件を仕組み、検察と共謀したとし、事件には日本政府も関与していると訴えました、えー、実名はあの日産の関係者に関しては挙げていてで一方、うん、政府関係者に関してはあレバノン政府にも配慮して挙げなかったというふうに言っておりますそうですねそこがだから、はい、誰の目が出るんだって言って出すつもりだろうって言って。はい
1: 結構永田町でもあの昨日もそうですねもう10時からちょうど日本時間10時から会見始まったでしょ、はい、で始まった後もねあの自民党の国会議員の方何人からか電話かかってきてね誰の名前が出るんだろうななんていう話をあの僕もねされたりしていやどうだろうねなんて話したんですけどもまあかなりあのちょっと注目してたっていうかまあ,ある意味ハラハラしてたとこもあったんだけど結局出さなかった、えー。でだけど、ね、飯田さん僕この問題って要するに司法日本の司法制度の在り方とかね簡単にこのゴーン被告が逃げちゃったとかね、えー、どっか問題があったんじゃないかと色いろいろありますよね司法に関する問題もあるんだけれども僕はやっぱりこの,、はい、その問題そのものの今で政治的な側面っていうのは僕はあると思うんですね
0: 。<ー>でそれ何かかっ
1: っっっててていうののやっぱりね、はい、あのこの問題ってなんだかんだだ言ってもその、えー政治的な要素って最初からすごく根っこの部分でと根っこで,、うんはい、でそれは何かってやっぱり、あのー、これはルノー,の、はい、ーが日産とまあ合併とかまか吸収というかねそういう動きが出てきたことに僕は端を走っていると思っていて、はい、でご存知のようにルノーというのはあのー、実はフランスのまあ国営企業と言ってもいいん
0: ですよね。そうなんですよ,そうなんです
1: よだから、うんルノーが動くということはフランス政府が動くということにな,なりませんか、ええ、なりますよね。うだからあの特にまあ大統領とまあゴーン被告の当時ね、はい、その関係なんかもあって、ええ、どういうふうにこの合併吸収っていうか進めていくのかみたいな話もありましたよね。うん、でこういう動きが実はすぐ出たんじゃなくて、まあ、ある程度スパン1年とか2年ぐらいかけてそういう動きがどんどんどんどん出てきてた。はいそもそも政治的というならばフランスがまず政治的に動いてきたわけ
0: ですよ。今のマクロン大統領がまだオランダ政権の閣僚だった時代から手突っ込んできてましたよねそ
1: ういう意味ではあの政治的というならばまずフランスが動きましたと、うん、日本の場合やっぱ日産というのは車はそうなんですけど、まあ要するに民間企業ですから政府がなんだかんだやってるわけじゃないでしょ、はい、そう。するとやっぱり、まあ、国対日産とそう
0: そうそうや
1: っていろいろ動いてきたときにやっぱりじゃあ日産としてはねんていうのかな政治的な後ろ盾がないといろいろ町々発信やれないわけだからっていうようなことでじゃあ要するに日本政府がどういう形でその日産の後ろに立つのかずぶずぶではやれません建前も含めてね。ということでいろいろ日本政府も取材を私してますけども。やっぱり動いたところもある,あるんですねだけどそうやって考えてみると日本はあくまでもその、まあ、民間企業なんだから、はいえー、政府としては動きませんよとこれは民間の話なんだからで昨日かなあの安倍総理もねこれ日産の中で、えー、片付けてほしかったみたいなことを会合で言ったという話も伝わってきてるけど。えーそういうい建前ちゃんと日本持ってきてきる、はい、だけどもさっき言ったように国対民間ではやられちゃうから何かしらやっぱり日本政府もまあ陰で動くというのも変だけどねうん、うん、そういう動きも見せてるるだからゴーンさんねあなたが言ってることはまあ分かりますよと、うん、だけどちょっと待ってくれと、うん、その例えば日本の政府の関係者とか政治家が動いたとか言うんであればね、はい、いやいやこの問題ってそもそも政府レベル政治レベルで仕掛けてきたのはまずフランスですよ
0: と、うん、だからその
1: ところの前提はどうなったんですかっていうのが僕はすごく感じるわけですよだからあのそういう意味ではあ私はちょっと今回名前出さなかったのは,これは当然だと僕は思うわけでだから、えー、あのと思うんだけどただやっぱりそのなんだかんだ日本は日本の正当性私が言ったようにそもそもフランスが政治的に仕掛けてきたんでしょっていうのはあったにしてもうん、うん、やっぱりねこうやって世界に向かって、はい、ああいう形でねまあ、あ,れあれだけ言えば有名な人だし、ねえー、会見をしてねやっぱり自分が被害者だみたいなことでガッといくと
0: ね、うん、我
1: 々としてはですよ日本としては、うん、いやちょっと待ってくれ違うでしょって話だけど
0: も何が被害者だっていうのね、うん、
1: だけどねやっぱり世界は反応するわけですよ
0: ね。うん、そうな
1: ってくるとやっぱりそういう、えーまあえー、波がね、はい、日本に来てまた日本がどういう立場に置かれるのかと。でまあまあ、してや例えば政治家の名前なんか出てくると、えー、日本の,その政治家はみたいな話に、えーえーえー、セットで、はい、逆風になっちゃうでしょだからね、まあ、なかなかこれは難しいところだなと思うけどただ今私が言ったね私もすごくそこを感じるわけうん、うん、だから政治的な問題なんですよこれは政治は関係ないじゃなくて、えー、政治的な問題で日本政府も実は、はい、そのなんとかなんとか建前をこう通しながらバックアップするにはどうすればいいかっていっていろいろ知恵を使って動いていた、これ間違いない。だけど、そもそも政治的なテーマとして、仕掛けてきたのは、どこですか、はい、ここなんですよ
0: 。これ反論のポイントにはなりますよ、ね。いや、僕はなると思いますよ。大統領ぐるみで、オタクやってきてたじゃないかと。何、ひ、個人の被害者みたいな、うん、個人対国みたいな、そら下げてんだとそ
1: うそう。だから、まあ、あの、僕は昨日、その。記者会見や質疑の中でどういう話があったのか僕全部見れてないから、ねえー、あれなんだけど例えば僕がその昨日の,あのゴーン被告の会見場にいて自由にあの日本のプレスにどうぞって言われたらおっしゃることは分かりますが、えー、そもそも政治問題として、えー、動いたのはフランスでしたよね
0: 、ーゴーンさん、ね
1: 、大統領とも親しかったですよね。いいろいろありましたよね首切る切らないとかいろいろあったんでしょうこれはどうなんですか政治的な動きはフランスはどうだったんですかで僕だったら聞いたかな。そちらも実名を挙げていただいて結構ですよなんて言って
0: ね。ねえ、どうしたねそこまでね大統領と親しくなければベルサイユ宮殿で結婚式なんか普通はできないですよねみたいなね。いろんなこと思い浮かんじゃいますね。そこまで言うのは飯田さんだけどね。僕はその手
1: 前だけどだけどあのいやだけどねあのそういうことをやっぱりあの考えてこれ一方的なやっぱり会見会見っていうのは一方的なものですから常に。だからそこのところを僕らは冷静に見なきゃいけないしうん、うん、逆にそこの反論があるならそれを今度は僕らが発信をしていかなきゃいけないっていう日本がねそんな僕は気がしますけどね
0: 、うんまあ、ここからが勝負ということですよね。そしてもう一つのニュースはトランプ大統領がイランのミサイル発射に対して軍事力を使わずに新たな制裁へと、うんえー、日本時間の午前1時半から会見がありました、うんまあ、長官の締め切りの後だったんでそれは載ってないんですが。あ,ええ、あのね、アメリカ軍のおイラク北部にある基地に対してミサイルの攻撃がイランからあったと、うん、でそれに対してアメリカもお報復をするんじゃないかというようなことがね、ね、うん、昨日の午前中なんか、結構いろいろ言われてましたがそ
1: れでね、僕はあの実はアメリカにあの,の友人のジャーナリストいっぱいいるんでね、ちょっと連絡をして聞いたらば、いや、まず、まあ、ア,メア,メアメリカがやった、で今度は報復で、はい、イランがやったこれはもうトランプ大統領はもうすぐにね、記者会見して、もうまたやるって言うかと思ったら、記者会見をね、どうもキャンセルしたっていう話があるんですよね。そうなんですね。それで、その僕の友人が言ってたのは、これもしかするとね、もう折り込み済みなんじゃないかと、その報復されるまでは
0: 。それで、
1: ここですぐにあのトランプ大統領が怒りの会見をやらないってことは、これはもうここで実は、報復はやめるんじゃないか
0: と<ー>他の制
1: 裁なり何か形をつけるんじゃないかっていうことを言うのがいたんですよ。はい、それで<ー>あそうかとかこれはもしかするとね、うん、ここで、えー、一つ終わりなのかなつまりまあ両方とも、はい、もう戦争は望んでないわけですよねだから、あのー、これで一対一<ー>しかもまあ、攻撃の中身からすると圧倒的にこれはアメリカの勝ちみたいなと
0: まあイランの、ねうん、英雄の使命がだか
1: らそういう意味ではあの、まあ、報復されるのもトランプは織り込み済みそしてうん、うん、逆に言うとイランもですよ、はい、つまりここはまあお互いのメンツということで<ー>あのここで一つ流れは一回収まるんじゃないかという見方をする私のジャあ<ー>仲間がいてジャーナリストもあそ
0: うかなと思ってたらあやっぱりそうなったっていうねそういう流れになってきているところす、ね、そ,うそうです
1: ね、うんえー、だからもうこのまま一触即発大変なことにということではなく
0: ちょっと冷静に
1: 領主のトップとも、ねうん、なってるのかなっていうふうに見てもいいと思いますけど
0: まあねあの中東への総理の訪問もあのニュースが入った直後は中止かっていうのもありましたけどまだ検討中のようですね。今朝のコメンテーターータはジャーナリスト鈴木哲夫さんです続いて教えてニュースキーワードです70歳就業厚生労働省は昨日高齢者が希望すれば70歳まで働き続けられる制度の関連法案をまとめ諮問機関で大筋了承されました法案は来年4月から企業の努力義務となり今月20日招集予定の通常国会に提出されますええー、改正法案は従業員数301人以上などの大企業が対象となると、えー、中途採用の比率をホームページなどで公表することも義務付けられるということです。うん、まあ65歳までは今、ね、公表す,、ねえー、するというのがありますが、はい、さらに70歳まで。70
1: でこ,れをそのこのテーマをどういうふうに捉えるかという捉え方によって僕はずいぶん違うと思う、はい、それはどういうことかというとう70歳までまあ働ける環境を作りましょう。はいこれは俗に言うまあ働き方改革平均寿命が長くなってきて 100, 年時代な100歳まで生きられる100年時代なんて言われている中でやっぱり働ける年齢をずっとね伸ばしていきましょうというまあ働き方改革という見方もできるんだけど僕はやっぱりここに社会保障つまり年金や医療介護こういうものが全部セットにならないと、これ、大変なことになると思うんですよ。はい、で、その視点が、セット論が、僕は政治にかけてると思うんですね。で、どういうことか、つまり、七十歳まで働く、これは、いいことです。はい、だけれども、例えば、人生百年っていう言葉も、そうなんだけど。バラ色のように聞こえるけれど。はい、もしかすると、半分以上長生きしている人の半分以上が、実は、どっかに。病気持ってたり、はい、体調悪かったり、する。可能性があるむ,むしろ、うん、そ,うそうなんですよね実際はね。で、えー、年を取っても一人暮らしのお年寄りもいる、はい、こういう人たちってじゃあ働け働けって言われてそれは無理ですよ。うん、で本当にじゃあそういう人たちには必要なのは例えば年金であったり、はいえー、医療費の、まあ、補助であったり、うん、ってことになるわけでしょ。えー、でこれだけ見てるとなんかね要するに70まで働くってことは<笑>例えば70まで要すするるに厚生年金を納めるんですか70まで働けるっていうなんか世の中の常識になったら年金もらえるのはもしかしたら75になるかもしれないわけでしょ。なんですうんでこうやってこれだけ突出してるのを見てると「はい、あ長く働け」と。で「いや年取って体調子悪くなるいや関係ない」って「働け」年金をもっともっと支給時期はね。もうこれ持ってきますよと、うん、いうことにつながっていく可能性があるだからこれをやるんであれば、うん、じゃあ年金はどうするのか、はいえー、その辺も含めて議論する、えー、年金といえばやっぱり財源が必要だ、うん、じゃあ財源はどうするの、えー、と、うん、消費税しかないよね安定はしてるのはそうすると消費税は 10% でいいの、うん、いや20まで上げましょうとえっ20まで上げる大変なことじゃないかいやその代わり我々政治家も身を切りますとね定数削減しますそれによってみんなでこの厳しい時代をなんとか乗り切っていきましょうとか例えばねそういうふうにこれはね全体的に考えていかないと。これだけが突出していることに、僕は非常にこうやっぱりね、こう危険なところを
0: 感じるんですよね。まあすでに、あの社会保険料とかって、こうサラリーは天引きでなかなか気づかないところでもあるんですが。結構引き上げられていて、なんかそれに消費増税まで乗っかってくると、現役世代は結構きつくなってるような。きついしね、飯田さんね、飯<え>田さ
1: んだって年金もらえるかどうかわかんないよ。いや,い,やい,
0: やいや、<笑>あの、ね、いや、そういう時代になってくる可能性があるわけよ。うん、で、
1: 今は例えばね、あの高齢者から。例えば前世代型っていう言葉もこれもね、はい、騙されちゃう僕はいけないと思うんだけど高齢者のほらお金をまあちょっと減らしてねうん、うん、それを若い世代に例えば子育てとかいろんなところに回そうってこうしてるじゃないですか、はい、だけどこれだってね飯田さんが70とかになったら同じ目に遭うんですよ今若い人たち回ってきてる人たちそうですよだからねあのそ,それもそうなんだけどとにかく。トータルで働き方だけじゃなくて社会保障うこういうものをセットで、ね、議論することが。
0: 僕は必要だと思い、うん、ます、あ、すぐ財源論の話になってしまうんですがうん、うん、でそれが消費税ばっかりが注目されるんですけどうん、うん、税金の項目だってほかにもいっぱいあるしあるねあ<え>の経済
1: 成長でっていうこともあるんだから、うん、その場合によっては成長戦略もセットでだそこもセットになってもおかしくない,わけ、ね、い,やいやおかしくない
0: じゃなくてそうしなきゃだめというんうん、そこが抜けてるんですよなんか、ね、だからそこはちょっと不安ですね今日のキーワード70歳就業でした。メーールやツイッターニュースについて様々いてております70歳就業に関連してですね吉子、うん、さんという方メールでいただきましたえ今月からシステムが変更されたことをご存知ですかハローワークについてなんですがスマホからも検索ができるようになって便利なんですが60代より上の方が対応できず逆ギレして係員の人に対して暴言を吐く場面を見ましたあの態度で働けるのかなとも思いますが高齢で働くハードルが高いことは政府は分かっているのかなと思います。いやいやだから受
1: け入れる側も、ね、例えば高齢者を雇えって例えば言っても、ねはい、その人たちがじゃああの本当に仕事ができるような例えばそのポジションとかそういうものを企業は努力しなきゃいけないとか、ねはい、それから,ほらあの社会保,あの保険なんかでもそうだけどこれ企業も実は半分う負担したり、ねね、これ企業の問題でもあるんですよね。えー、僕まだ、ね、特に日本中小企業多いでしょうこの辺はね、僕はまだ議論できてないと思いますよ。まあ、これ当事者は、そうですよね
0: 。うん、足元景況感もあんまり良くない中で、うん、人を増やすって言っても、これ、負担ばっかりが増えちゃうよなっていう経営者の方もっい、ね、そそこか,から不満が出てくる可能性がありますよね。お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新
1: 庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。プップ鈴木哲夫さんに聞く、次期総裁の行方。2021年9月までとなっている安倍総理大臣の自民党総裁としての任期。7日自民党本部で開かれた新年仕事始めの会合では総裁の任期満了を示しておりましたが、真意のほどはどうなのか次期総裁の行方について、ジャーナリスト鈴木哲夫さんに伺います。いや年末年始いろんな、ねうん、メディアの取材に総理、答えてましたけれども、うん、その中で結構具体的に名前を挙げたりなんかしながらねそうです、ね
1: 、具体的にあ,のあんなに挙げたのは多分初めてだと思うんですが、えー、そのまさに今日のテーマ次期総裁の行方ということでね。<い>そのポスト安倍についてどうですかっていうあれ全部質問なんですよね。テレビとかね、イン
0: タビューとか。当然聞きますよね。そうそう。
1: そしたらば、まず岸田さん。岸田政調会長の名前を挙げ。それから、茂木ギ外務大臣ね。それから、加藤勝信さん。厚生労働大臣。そして、菅さんの名前もちょこっとこう挙げる。これぐらいの名前を挙げて。まあ一番安倍さんがその、う言ってる。まあ聞いてる方がそこを聞いてるっていうのもあるんだけど。ええはい、だけど、その岸田さんがやっぱりね。うん、あの、うん、にこうく時間がすごく多いですよね。ね<え>で、あのまあ、岸田さんはまあ、私の取材では、はい、実は。ちょっと意中の人というかね、まあ本命ではないかというふうに、あの今どうも安倍さんが思ってるんじゃないかというふうには言われていて、はい、で去年の,あの人事がありましたよね、党、えー、役員の、ね、人事があったときに、岸田さんを幹事長にしよう
0: か、うつまり、幹事長
1: っていうのは総裁への登竜門みたいなもんだから。はいだから、つけようとしたけれども、まあ、二階さんがこう、関係して、で、結局できなかったなって話もまあありますよね。だから、そういう意味では本命なのかなと思うけど、だけどね、次期総裁、つまりポスト安倍は誰か、安倍の次は安倍っていう可能性、つまり4選の可能性もあるんじゃないかと僕は逆に、正月そうやって安倍さんが喋ってる他の人のことを名前挙げてる時に、はい、逆に僕はそう感じたんですよ<ー>でそれはね周辺なんかでもそういう見方をする人とか自民党のベテランなんかでもそういう見方をする人いるんだけども安倍総理はまだねその4選どうするかっていうのを多分最終的にまだ決めてないんだろうと<ー>、うん、あのやるとも、はい、やらないともいとまあどっちかに自分が寄ってるかもしれないけれども、うん、よしもうやるぞとか、やめやらないぞとか、まだ決めてないんじゃないかっていうんですね。で、決めてないということは、要するに四戦を決める可能性もあるわけじゃないですか
0: 。ね、そっちに舵を切るから。切る
1: だからそういう環境を今まだ作ってる段階だろうってわけですよ。確かにね。確かにですよ。これ皆さんもよくこうあの考えてみるとあと思うかもしれないんだけど、岸田さんそれから茂木さん、加藤さん。この辺は、じゃあ安倍さんがもし4戦やるって言ったときに、ええ、ふざけんなっつって安倍さんと戦戦ううかしら戦う感じしらないですよね,<笑>しないよねつまりまあ前哨組なんていうと岸田さん怒るかもしれないけども例えば加藤さん茂木さんなんかも安倍4戦あってもいいんじゃないかみたいなことも言ったりもしてる加藤さんは仕事しでとにかく今の内閣を一生懸命支えるって言ってる。ええはい岸田さんも戦う、戦うっていうけど安倍さんと戦うというふうには言ってな
0: い気がするんですよね。うん、前回総裁選も最、ねうん、最後の最後ので支持に回
1: り次の総裁選は出ますとは言ってるけども、はい、この総裁選の相手がもし安倍さんだったらどうするんだろう。そこまでのだから決意のある言葉にはまだ聞こえないですよね。うん、ということは安倍さんがもし名前を挙げてるけれども、はい、4選をもしやるって決めたら。このメンバーは4戦の次の狙う,、はい、うつまり今回支持してみたいな可能性が、はい、あ確かにあるなとほ<ー>で本当ならね、はい、例えばですよ、えー、後継者で石破さんの名前なんかをもし積極的に挙げたとして好き嫌い別ですよ、はい、安倍さんとはあんまり仲良くな
0: いんだから<笑>で
1: あの好き嫌い別だけども例えば石破さんって今世論調査をやるとあトップ
0: でしょトップには立ちますね、だ、は、か、い、ら
1: 、まあそう、安倍さんもね、うんあの、好き嫌い別としてもね、いやあの、後継者としては石破さんも出られるでしょうし、なんとかって言えばいいんだけど、うん、石破さん、触れないじゃないですか。名前出なかったですね、うん、それが違うんだけど、あえて司会者が聞いたら、はい、なんかチャレンジ精神のある方でなんて、なんかちょっと突き放したい言い方、これ、石破さん、名前あげないのは、はい石破さんがが総理に次なるといいうリアリアズムがやっぱ高いからだと思うんですね
0: <う>だって今
1: 国民の人気があるでこれもし、はい、内閣支持率なんか落ちていったときに石破待望論なんていうのがわっと盛り上がる可能性、うん、現実的な,いないので、うんうん、それを考えるとその名前も挙げていない、ええ、そして挙げている人たちはまあどっちかというと安倍さんのおまあ4選というならじゃあ僕らもう一回待ちましょうかという感じの
0: 人たちだと。ということは何が言い
1: たかというと結局安倍さんは、ええ。をまだ決めていないなどこかで決めるタイミングがあって、うん、そこまではその決められるような環境をキープしておきた
0: いといんそ
1: んなふうに僕はそういうふうに<え>あのいろんな周辺の話も聞いて。そういういうに受け取ったんですよ
0: ね、うん、結局、全部選択肢としてはまだ残している状態
1: で、うん、そのポイントはというと、今年僕はやっぱ秋だと思いますね。オリンピック終わったあそうそう来年になっちゃうとね、もう任期が来くでしょう、はい、総裁も衆議院も、そうするともうレームダック、うん、求心力なくなってくるんですよね、追
0: い込まれて解散というようなこと
1: だから、その選択肢はやっぱこの秋、だから秋ぐらいに4選かどうかを決め、はい、そして4選なら自分で解散し、うんうん、大,大勝利して、4選勝ち取らなきゃいけない。もし対人というんだったら、はい、あ自分の、まあ、コントロールできるつまり<ー>自分の後継者、
0: はい、憲法改正やってくれるそういう人たち
1: そ,そのメンバーの名前を挙げてるのかなってこんな感じがし
0: ます、ね、これあの長期政権の後が、うん、果たして自分のこう位中の人に決まるかどうかってそれこそ佐藤栄作さんの場合は位中の福田武夫さんは結局戦って負けて田中角栄さんになった中曽根さんの場合は、うん、自分で裁定をするって言ってうん、うん、最後あの竹下さんに決めたっていううまいことを持っていったと、はい、これどっちに転びますかね,すかねいやだ
1: から中曽根方式にちょっと似てるかなという気が。僕はすするんですねあ
0: あその中曽根さんはその前に一回総裁任期伸ばしてますよね。うん、その通り、ほら。両、ね、両裏か。うん、両方やれるもんなら両方やりたい。で,で、別に安倍さんに
1: 任期伸ばしたって3年やんなくてもいいわけですよ。えー、憲法改正やれれば1年でやめてもいいわけで。はい、えー。えー、あ、なんかちょっと中曽根方式かなっていう、いね、そんな気もしますね。うん、<ー>そんな見方もできるんじゃないですか。いやー
0: 次、えー、期総裁の上鈴木哲夫さんに解説いただきましたこのコーナー含め「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト YouTube」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください